0: Tercera llamada, tercera, tercera, ajuste de tiempo, está a punto de comenzar, ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño, con el sol, Jorge Torres Bernal, en Éxtasis Digital, ajuste de tiempo, segunda temporada. Ya estamos, y luego, platícame tú, aquí estamos grabando fuera del aire, ya estamos en el podcast,
1: ahorita te presento, me tocó ir ahí a... Algunas reuniones, se normalmente en el consulado de Monterrey, que es un consulado ¿Sí? muy grande, ¿no? Ajá. Y aparte que tiene una representación en Monterrey, Nuevo León específicamente, tiene una representación consular muy grande. O sea, hay muchos eh, representantes de, de diferentes países ahí en, 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 Monterrey. en Monterrey. Entonces me tocó ir cuando fui secretario. Y ahora bueno, pues esta, esta visita aquí también tiene. Es pues una buena señal, ¿no? Yo creo que también que conozcan otras regiones, que conozcan las bondades de aquí, de la Comarca Lagunera, que conozcan, Torreón pues que no más a través de lo que se escucha en las redes o, o medios, sino Tuitero. que conozcan la ciudad, ¿verdad?
0: Tuitero, el embajador Christopher Landau, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Es, es de quien estamos hablando aquí en Ajuste de Tiempo, el podcast, estamos eh, con José Antonio Gutiérrez Jardón, Toño Gutiérrez Jardón, buen amigo, ahorita vamos a entrar al aire. Bienvenida, bienvenido a este podcast especial de Ajuste de Tiempo Ecléctico, porque por primera vez tenemos un invitado que es eminentemente, claramente político, aunque su procedencia sea empresarial.
1: Sí, pues, vengo realmente del sector empresarial. Así es. Solo yo inicié, yo tengo honesto de la política, estuve cinco años en la administración anterior y luego un año de receso como candidato un año de regidor y ahora me toca estar como representante del gobernador y titular de la Unidad Regional de Atención okay. en Laguna, en ¿no? el gobierno del estado.
0: Perfecto, perfecto. Toño, pues vamos a platicar con Toño Gutiérrez Jardón sobre, pues sobre lo que platicamos aquí en Ajuste de Tiempo, que es una entrevista la primera vez, la primera de muchas, espero, mi querido Toño, eh, que estemos juntos aquí en esta cabina con cubrebocas, sigue las sí. indicaciones de las, de las autoridades de salud, ¿no? Y Totalmente. Ya vamos, ya vamos ahorita al aire.
1: Sí, pero yo creo que es bueno que se lleven.
0: Al aire. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Ajuste de Tiempo. Hoy es martes 8 de diciembre, nueve meses al aire grabando el episodio número 60 de la segunda temporada de este programa Ajuste de Tiempo que lo escuchas por Éxtasis Digital a través del 101.1 de FM. También nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media ubicadas en Boulevard Independencia número 300 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Y aunque ya empezamos a grabar el podcast, te voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el contador público egresado de la UANE, cuenta con una maestría en alta dirección por el Colegio de Graduados, en alta dirección, es Socio fundador de más de seis empresas en el ramo de la belleza, líderes en importación y exportación de productos. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, de la cual es miembro hace más de 30 años. Fue secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo del Estado de Coahuila. Actualmente se desempeña como secretario titular de la Unidad Regional de la Laguna y representante del Ejecutivo en la Comarca Lagunera del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es un, es un gusto recibirte aquí en cabina, mi querido José Antonio Gutiérrez Jardón, el primer perfil político que invitamos a usted de tiempo.
1: Ah, Mira, muchas gracias Jorge, gracias Sol, por la invitación, con muchísimo gusto. Gracias. Creo que felicitarte por tu programa, que de hecho cuando iniciaron hace algunos meses me tocó escucharte por primera vez eh, en las mañanas y, y luego ¿Sí? bueno y me tocó varios, varios programas me en tocó adictivo sí, sí, me tocó nuestra ahí.
0: estación hermana el 90.3 sí, sí. mi querido Toño eh, Adictivo Radio, que les mandamos un saludo y, y bueno, pues buenas tardes Ángeles Muñoz Buenas tardes a todos los que Nos escuchan en el podcast y en la radio Y si tienes algún mensaje dirigido Para nuestro invitado de hoy, de una vez Vamos a dar el podcast de los adictivos El 8711 10 85 El 8711 10 85 Para que eh, Le hagas saber, le hagas llegar A Toño Gutiérrez Cardón Tus mensajes, aquí lo tenemos en cabina Y vamos a entrevistarlo mi querido Toño, oye, vamos a entrar en materia. ¿Qué claro, te parece? Claro, con mucho ¿Sí? gusto. ¿En caliente? En caliente ni se Órale. siente, como dicen. ¿no? <risa> Perfectamente. <risa> Estamos casi listos ya para, para comenzar. Y, y vamos, bueno, antes que nada te recuerdo que también para participar en las promociones de ajuste de tiempo, eh, que son, bueno, pues acuérdate que Publi Marketing nos eh, apoya como proveedor de las tasas mágicas de ajuste de tiempo, sin esa taza, sin una de esas tasas, no puedes participar en las promociones, activaciones que vamos a tener semanales, que son las mismas tasas, pero también eh, un sistema de café vertuo en espresso o un sistema tradicional, una banderola este, o una lámpara LED. Eh, y bueno, varios artículos promocionales que puedes mandar al WhatsApp 871387-5500. Toño, a ver, ahora sí. ¿Tienes rutinas?
1: Fíjate que, que sí, normalmente soy una persona que soy muy disciplinado y una de las rutinas que hago normalmente en la mañana es levantarme muy temprano, bajar por un café, ver algo de noticias y salir temprano de la casa a trabajar. Esa es una rutina que siempre le hecho Luego me critican a veces, tú sabes que luego la señora dice, oye, está el domingo, y el domingo normalmente te levantas también muy temprano, y si no es ir por las barbacoas, por las gorditas, dice, oye, pues déjate un espacio, pero es una costumbre que desde muy pequeño nos inculca ¿Eres, ¿Eres diurno? Sí, sí, normalmente, sí. Y nocturno ya para las diez y media, once, ya ando cabeceando. Ah, ya, ya, ya estuvo, ya vamos, sí, ya sí, lo ya. que quieres es... <risa> un arreglo. Ahora eh, eh, en ocasiones ya ni siquiera el noticiero es de las 11 de la noche, de las 10 y media ya no lo alcanzo, pero bueno, es son costumbre, ¿no? Oye, y hablando de costumbres, ¿eres de noticieros? ¿De escuchar
0: un programa en las mañanas, en las noches? Sí,
1: normalmente sí, sí, ¿Sí? escucho. Este, en las noches eh, veo mucho el, el canal de imagen, uh -huh. me gusta Sigo Medeiva, me gustan algunos otros. Comunicólogos. Sí, comunicólogos y algunos otros programas, sobre todo en noticias eh, locales, algunas sí. internacionales, pero bueno, me, me interesa mucho. Estar correcto. al
0: día Correcto, medicina, correcto ¿no? Estamos, eh, est eh, sí eh, Fíjate que, Toño, la magia de, de la radio en vivo La magia de la radio en vivo conlleva Los imponderables, que yo siempre les llamo así Y el hecho de surfearlos O de andar con ellos, nadar junto con los imponderables Es interesante A ver, otra pregunta ¿Qué haces para mantener Tu salud física y mental? Porque yo creo que las dos son importantes sí, Van totalmente. de la mano
1: Sí, totalmente, mira, en salud física, eh, normalmente trato de hacer ejercicio, bicicleta de montaña es la que me gusta, ahorita en temporada de frío lo hago más en la tarde, eh, normalmente en temporada de calor en la mañana, muy temprano, me gusta la bicicleta de montaña, no salgo mucho a la montaña porque luego el fin de semana también se lo dedico más a la familia, pero sí. lo hago en la bicicleta de montaña, lo hago en, en un área cerrada y sí. hago normalmente alrededor de 15, 20 kilómetros diarios. Eso es lo que trato de hacer, a lo mejor en ocasiones 30 kilómetros. ¿Ya estuviste es... en cuarentenado Sí, ya estuve, sí, en dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? Sí, en dos ocasiones ¿Te estuve. pegó fuerte? Sí, la primera fue asintomático con solamente dolor de cabeza y por el mes de julio. Sí. Y la segunda sí fue un viacrucis, la verdad sí, sí viví una experiencia que no se le alza a nadie, al contrario, hay que cuidarnos porque fue... Al mediodía traía los síntomas y para la noche ya traía 40 de temperatura. Ah, ¿no? qué Y fueron todos qué... los síntomas. Le decía que palomí de todos los síntomas. De todos COVID, los síntomas. Todos. Hijo. Pulmones. Y ya, ya de hoy todavía estoy en un tratamiento pulmonar que tengo que llevar un tratamiento hasta el mes de febrero, sí. pero bueno, ya estoy al 100, ya estoy haciendo ejercicio, ya me reintegré, ya tengo alrededor de tres semanas sin reintegrado ya la... Una buena noticia que vienen vacunas para Coahuila. Sí, sí, hoy, hoy lo anunciaron, hoy lo, lo vi en la mañana, por la mañana sí, y se anuncia ya lo dijo el gobernador, que ya estaba Ajá. en el proceso, y bueno, pues creo que es una muy buena noticia que hayan seleccionado a Coahuila. ...y que vayan a trabajar de la mano con el gobierno del Estado... ...para la infraestructura que se requiere... ...también para la aplicación y todas las condiciones que se deben de dar... ¿no? ...llama
0: la atención, decía Javier Garza Ramos... Eh, ...uno de nuestros periodistas orgullo... ...porque pues Javier es eh, de los más reconocidos... ...y conocidos a nivel local, nacional, internacional... ...aunque no sea parte de este grupo... Sí, sí. <risa> ah, ...pero aquí muy celebramos muy el, el, el éxito ajeno... Sí, sí. Eh, este ...Javier decía en Twitter... ...que llama la atención positivamente... Que a pesar de que el gobernador pertenece, eh, el gobernador de Coahuila pertenece a este, a esta alianza, alianza federalista, federalista eh, que está pues eh, encontrada con el presidente de la República, se toma una decisión, pues prácticamente de Estado, por muchos factores. Hablaba él que porque el ejército tiene estratégicamente bien cubierto el estado, porque el Estado también es un, un lugar estratégicamente bien ubicado para distribuir también a las demás entidades federativas. Este, Me parece que esa es una buena señal. Ahora, ¿por qué te lo comento, Toño? Porque ¿no esperaríamos ver lo mismo el próximo año en lo local? Es decir, ¿un poquito más de solidaridad, de empatía, menos guerra sucia en la competencia que viene?
1: Yo creo que es un, un buen inicio y no Ajá. una buena señal. Ajá. Eh, si bien este, nuestro gobernador está en esta alianza y es de los que iniciaron esta alianza federalista... Eh, pues va una cosa con otra, pero han sido muy puntuales y muy claros en lo, la gestión. Uh -huh. Aunque se ha manejado un tinte político a nivel federal, yo creo que han sido muy objetivos. O sea, el, el, el exigir el que tengas más recursos como Estado, el que te incluyan en el presupuesto, pues no es pecado, al contrario, es una, es una petición que se hace formal uh -huh. como un Estado y una, como una federación tal cual y que tienes derecho como Estado a solicitarlo. Y, y, y de ahí de la mano se ha trabajado en la infraestructura eh, hospitalaria de la mano con el Seguro Social y lo ha estrenado en varias ocasiones nuestro gobernador. Ha hablado de, de Zoe Robledo, donde ha sido uno de los mejores eh, secretarios uh -huh. o encargados de las, de las dependencias federales, que ha sido muy cercano a Coahuila y que ha estado también de la mano con el gobernador. Entonces, creo que es una buena señal Sí, efectivamente, el ejército mexicano se le ha venido apostando desde varias administraciones y ahora también el mismo gobernador con los cuarteles, con los infraestructuras, el mega cuartel que se uh -huh. trajo aquí, sí. el que se puso en Moncloa, el que se puso en la frontera, el que se está haciendo ahora en la otra parte de la frontera, en el centro, los cuarteles. Entonces, todo eso pues hace que al día de hoy tengamos más de seis mil y pico de elementos en el Estado y que, bueno, eso va a facilitar nuestro punto estratégico de distribución, para que a través del ejército mexicano o de la Guardia Nacional puedan llegar a, a, a diferentes lugares. ¿no?
0: Ojalá que tengamos esta red ultrafría que se necesita para mantener las vacunas ya pronto, este, en menos 70 grados centígrados, decían, Sí, ¿verdad? hablaban
1: de eso, y creo que, bueno, pues, ayer lo anunciaba el secretario Roberto Bernal, sí. hablaba de que iba a haber necesidad de hacer algunas inversiones, pero ahí no les que nada al gobierno estatal, o sea, creo que en el tema de salud, ha sido, ahora sí que una planeación, eh, inversión que se ha hecho muy importante a comparación. Si nos compramos con otros estados en, hasta en las pruebas, que está ahora con la pandemia, las pruebas que se han aplicado aquí, pues eh, somos el número uno a nivel nacional por cada 100.000 mil habitantes eh, de, las, de la aplicación de las pruebas, ¿no? Entonces eso eso denota que, que hay un compromiso de parte del gobierno estatal, ¿no?
0: Toño, por el simple hecho de, 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 de que estás tú aquí en ajuste de tiempo y por el, por el perfil que yo, este, bueno, trato de estar consciente que, que, que tengo, este, eh, eminentemente, no, no grillo, no me gusta decir grillo, pero eh, tal, tal vez sí crítico, habrá quienes digan, no hombre, pues mira, ya el Sol y anda echándole porras a Toño, esto y lo otro y, y así ya está. Yo creo, y esto te lo comento por lo siguiente, eh, te quiero seguir entrevistando, pero me parece muy interesante tu punto de vista. Y creo que en México eh, le criticamos mucho, mucho, mucho al presidente de la República que no tenga voces críticas. Uh -huh. eh, pareciera, ser, pareciera ser que eh, esto es... O sea, no hay críticos del presidente de la República y los críticos, con razón, pareciera ser que no los oye. Esto no es una democracia, ¿no? Aquí, en Coahuila, independientemente de. Yo, sé, yo no te voy a pedir que critiques al gobernador. Pero aquí en Coahuila, nosotros, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves el Estado? ¿Cómo ves Torreón? ¿Cómo ves la entidad? ¿Cómo, ¿Cómo ves la relación de la Federación, más allá de lo que nosotros sabemos públicamente? Eh, está. Est eh, ¿Cuál es el sentir, el palpar, el pulso de la
1: gente? Tú que eres representante del gobernador sí. en, 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 en La Laguna. Mira, sí, sí hay cierta situación que se presenta entre el gobierno federal y los estados, pero no es Coahuila específicamente, es, es en general. Uh -huh. y, y más ahí o cuando se forma la alianza federalista este, y, y se politiza un poquito el tema. Y creo que, bueno, al final de cuentas, la relación que tiene nuestro el, el gobernador, nuestro gobernador, con los alcaldes de los 38 municipios es excelente, con todos, ¿eh? con todos lleva una buena relación, con todos ha, los ha, ha sido un gobierno incluyente, escuchando propuestas de los diferentes alcaldes, buscando acuerdos, sumándose con ellos en programas, sumándose con ellos en temas de salud, que también tipo, le compete al Estado, obviamente una responsabilidad muy importante en el tema de salud. Junto con la Federación, pero creo que ha sido una, un gobernador muy cercano a los alcaldes. Y, y, y a mí me llama, digo, te lo digo porque en lo personal de repente yo veía que algunos alcaldes, pues trataban de buscar cómo desligarse de esa relación con sí. declaraciones muy agresivas hacia el gobierno del Estado. Y jamás el gobernador cayó en un, en un dímido yguete, ¿no? Simplemente siguió con su tema institucional. Y al día de hoy hay una relación excelente con todos. ¿no? ¿Todo lo que hace el gobierno del Estado está bien? No, no, pues tiene, como todos somos, eh, tenemos eh, defectos como todos. Eh, hay situaciones que, que se le da más importancia, a lo mejor se han descuidado otras. Pero al día de hoy, las tres pilares principales, que es desarrollo económico, que se impulsó y venía dando un espiral positivo muy fuerte a las últimas administraciones, pues se le sigue apostando. Por otro lado, el tema de la salud, que fue número uno, y la seguridad ni se diga, solí la seguridad creo que lástima que el, el, el gobierno federal se deslinda de los apoyos que existían para el tema de seguridad y ahí creo yo Ajá. que es un factor muy importante trabajar de la mano con el gobierno federal
0: vamos vamos a seguir escuchando bueno te invito a que escuches el podcast a que te suscribas ajuste de tiempo para escuchar lo que vamos a platicar sin censura en el podcast ahorita que se agregamos al corte no sin antes decirte que vamos a escuchar a Citizen con Rape Tech Repeat aquí con Toño Gutiérrez Jardón en Ajuste de Tiempo. Vamos y venimos. Listo, estamos fuera del aire y seguimos grabando aquí, Toño. Es que se siente bien diferente. Eh, hay, hay raza que dice, ¿sabes qué a mí me gusta más el podcast? Porque, mira, aquí seguimos grabando, pero estamos ya sin la cachucha de la rabia. Que da. Ay, güey, Oye, es que, mira, más que nada, mi, mi punto es que eh, si... Dígan, no tienes la música. Puedes escoger eh, algún, tres ángeles. Que tú, las que tú decidas. Sí, tres que tú... Las que tú quieras. Mándeme. Eh, no, del, del perfil de éxtasis. Si sí, se han publicado hoy, no importa. Eh, perfecto, perfecto. Este, a, a, mi, mi punto es que sería fantástico. ¿Por qué no? Le decía yo a Manje Castillo que es... Eh, es quien nos acompaña los viernes. Le decía, oye, ¿por qué no hacer política en las brasas y invitarlos una carne asada, a todos los aspirantes, a cualquier puesto, a alcalde, a diputado, y poderlos juntar, o sea, uno por uno, y luego poderlos juntar en una comida. Muy serio el tema, muy serio, o sea, muy serio en lo que se pueda, dentro sí. de lo que se pueda. Pero serio en este sentido, en que cuántas veces, o sea, ¿por qué... El reunirse con un opositor, con un contrincante ideológico, es visto en México como una eh, traición. ¿Por qué no es visto como una forma de avance, de, de, de respeto, de escuchar al otro?
1: Sí, pues yo creo fíjate, por ejemplo, se pues acaban de, de dar un anuncio ¿no? de la alianza que se va a crear ¿Ajá. entre dos acérrimos rivales eh, y, y se suma al PRD. Y es muy cuestionado, pero yo decía, bueno, a ver... Los mismos medios... Empiezan también a decir... Oye, ¿por qué es, eh, Si usted decía una cosa que no... el Que el PRI en su momento... Esto, lo otro... O el PAN que estaba administrando mal... En el tema del PRD... ¿Por qué ahora se va a liar? Porque las circunstancias lo ameritan... En cierta forma, ¿verdad? Y es una... es un la, la, la posibilidad de poder buscar... La corrección de muchas cosas... Que se vienen dando en el gobierno federal... Hay muchas cosas que yo estoy de acuerdo... Con el tema de la corrupción y todo eso. Sí. Y hay otras cosas que yo no estoy de acuerdo: la desintegración de instituciones, este, ProMéxico, el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor,
0: la cancelación de, de con, los Fideicomisos. Los fondos de
1: Conacyt, por ejemplo, o sea, a mí me tocó vivirlo de cerca sí. y conozco perfectamente las entrañas de ProMéxico, lo conocí. Eh, Coahuila no hacíamos las giras más que con ProMéxico. Sí, ¿Y ¿Por qué? Sí. Porque teníamos, teníamos gente experta en más de 49 países del mundo, eh, puntos del mundo, no países, pero sí teníamos en lugares estratégicos especialistas en ir a tocar la puerta a las empresas que andaban buscando inversión en nuestro país. Quiero
0: entender que la lucha, por un lado, de Morena, y del presidente de la república, es la cuarta transformación, que así se le llama al proyecto de Morena y del presidente. Sí. Y hasta que ellos no este, logren su cometido, este, como se acomode el lugar, no van a estar eh, este, cómodos. Y tengo entendido que también la lucha en opuesto de el, esta posible alianza, eh, PRI, PAN, PRD y los que se sumen, también buscan, están convencidos de que no es el camino, de que hay cuestiones particulares que hay que dar para atrás, que no es tanto así el cambio. Yo veo dos visiones, pero lo que me preocupa es la polarización. Sí. ¿Hay espacio aquí en Torreón? O sea, la pregunta es esta, Toño. Si nosotros en Torreón tuvimos el primer alumbrado mercurial uh -huh. del país, sí. si nosotros fuimos ejemplo de anchas calles, de progresismo, de todo lo que nos enorgullece o nos enorgulleció... ¿Por qué no buscar ser ejemplo en una contienda local o a nivel municipal, pero nacional, de, de diálogo, de tolerancia, de respeto?
1: Yo creo que ahí es voluntad de uh -huh. quienes van en las contiendas. Créeme lo que... A mí me tocó vivirla. Una contienda electoral hace, pues hace
0: dos años. Sí. Hace
1: dos años, en el 2018 específicamente yo siempre fui muy respetuoso jamás fui de jamás fui de enfrentamiento con propuestas muy claras y y hacer, como precandidato a presidente como, municipal como candidato ya ya como candidato sí nunca hubo un choque ¿Nunca? directo contra el candidato en este caso ni de Morena ni, ni ni del PAN o sea fueron propuestas nunca hubo un debate o, o señalamientos agresivos hacia un candidato Ajá. Al final de cuentas, ese no se nos dio el, el triunfo. Eh, se refirma, era una situación muy complicada. no Venía de una elección para un alcalde de un lado, claro. y luego llega apenas a administrar y también. Claro, ahí yo no estuve de acuerdo en ese, en ese momento en el tema de, de, de que fueran alcaldes y candidatos a la vez. Pero bueno, eso fue un tema nacional. Entonces, eh, sin embargo, creo yo que, por ejemplo, a mí me toca aceptarme quedo como regidor. Y lo acepto con mucho gusto porque tengo el compromiso con los ciudadanos. Voy a ver de qué manera me olvido del tema ya de la campaña uh -huh. y a ver qué puedo aportar. ¿Y qué pasa cuando tú llegas de regidor? Pues jamás hubo un acercamiento, una... Dices, oye, vamos a trabajar en conjunto, Nada. vamos a... Nunca. Entonces es, 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 es voluntad. Y por ejemplo, yo te puedo poner a nuestro gobernador que hace tiene mucho oficio político en acercar. Y, y trabajar de la mano con la oposición en el Congreso, cuando fue alcalde, al igual con, como aquí, como, como alcalde, Ajá. tuvo ese acercamiento. Sí. Con nosotros no, no lo hubo. Yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, me extraña siendo una persona con tanta experiencia política que no hubiera ese acercamiento. ¿Será porque te ven ya como un contrincante? ¿Será porque piensan que a lo mejor te van a dar importancia? Cuando yo podía aportar mucho en el tema, por, específicamente lo sí. que conocía más que el desarrollo económico, ¿sí? Y hice algunas propuestas y no se dieron. Entonces, en ocasiones, insisto, yo creo que es voluntad política, es voluntad de las personas que están contendiendo sí. y, y de los que están en la mesa en la negociación. ¿no? ¿Tiene que ver que,
0: lo conozcas de, que te
1: conozcan en persona? Pues, pues mira, si vas a representar tú a, a un partido... Solamente pues hay intereses del partido, pero al final de cuentas tú estás como candidato y tú sí. puedes llegar a acuerdos. Sí, tú puedes llegar a acuerdos y sobre todo ya cuando estás en el gobierno, más aún puedes llegar a un acuerdo con muchos. Correcto. Al sea, final de cuentas la aire. prioridad son los ciudadanos, ¿no? Y es tratar de hacer bien las cosas.
0: Y regresamos, regresamos de ajuste de tiempo, estamos platicando con Toño Gutiérrez Cardón, no te pierdas. No te pierdas el podcast en serio porque como estamos en Spotify, en Apple Podcasts y te recordamos te recuerdo que eh, nos colamos en la lista de los 100 podcasts de México en Spotify más escuchados de la categoría de Sociedad y Cultura y precisamente de eso estamos hablando con Toño Gutiérrez Jardón que hace, hace dos años, apenas hace dos años, contendiste por la alcaldía de Torreón. Sí, en 2018. Y estábamos hablando en el podcast sobre la voluntad. Entonces te pregunto, mi querido Toño, el próximo año, 2021, se ve al agüeño, eh, esperamos vacunas, esperamos que salgamos de esta pandemia, de esta sindemia, ]есpanemos. y que, sal, que salga todo muy bien. Y ya no te vuelves a enfermar, ya llevas dos, man. Ya llevo dos, ya. Dicen que la tercera decía, no no no. No no, tattoos tattoos no, no, no. no, 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 no nada, nada, toca madera, toca madera. <itation> Oye, pero, a ver, en caso de ser ungido, como dicen así en los, en los eufemismos de la política mexicana, con con un con una aspiración oficial por no decir la candidatura estarías tú dispuesto a una reunión una carnita asada con tus contendientes antes de que se haga la elección
1: durante campaña sí sí, sí totalmente yo soy yo creo que hay que tener esa comunicación Ajá. independientemente de la ideología política eh, en el proceso electoral y post electoral verdad o sea porque al final de cuentas pues sí si sí hay, hay una ideología política de diferentes partidos, que luego es la forma de poder alcanzar algunos puestos a través ¿Sí? de partidos, o porque las estructuras que existen de muchos años, bla, bla, bla. Pero creo que ahorita hay que evaluar también las personas que van y ese diálogo, si están dispuestos eh, también a acercarse los contrincantes, porque insisto, es de, es de voluntad. Sí, también de allá para acá, ¿verdad? Sí, es voluntad. Pues no. ¿no? Yo, yo, estoy, yo siempre he sido conciliador, no me gusta el choque, Sí soy muy, muy claro cuando no estoy de acuerdo y trato de externarlo, me quedo callado, y eso ha sido toda mi vida, eh, desde todas las responsabilidades que he tenido desde el sector privado en el sector público, eh, lo he externado, y eso también te da el ser objetivo y ser claro, y no siempre estar buscando así como que barbear a la gente, no, hay que decirlo cuando no estás de acuerdo, y, 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 y a lo mejor también debatir, y también aceptar cuando pues, tú tienes, no tienes la razón y tienes que buscar cómo conciliar, ¿no? Entonces ese ha sido mi estilo toda la vida.
0: Los partidos, hablas tú de ideologías, ¿no, son, no, se, han convertido, ¿no se han sustituido las, las ideologías de los partidos por intereses?
1: Pues mira, yo creo que sí, sí existen, porque pues cuando ahora sí que un partido no tiene esa fortaleza, batallan a veces hasta Ajá. para conseguir candidatos. sí, dicen, oye... Acércate, pues sí, pero eh, eh, la historia la historia de nuestro país y la historia de México, y no nomás de México, sino de muchos países, pues obviamente hay eh, partidos más fuertes que otros, con más estructuras, que vienen de muchos años, que se ha trabajado en la ideología y en la estructura que se conforma y, y, y las veces que han llegado a gobernar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, se batalla mucho para el tema de independiente, se batalla mucho para el tema de formar un nuevo partido y llegar a tener esa penetración, ¿verdad?, o ese impacto, eh, por muchos factores, ¿no? Cuando ya lo vives en el territorio, te das cuenta de que, pues, necesitas una fortaleza y una, y una estructura donde tengas esa, esa gente que está trabajando eh, todo el año, ayudando claro. a la gente, y eso no se logra de la noche a la mañana, se logra con muchos años de trabajo también. Toño Gutiérrez Cardón, ¿cuál es tu palabra favorita? Híjole, perseverancia. Ah, qué chida palabra. Sí, me encanta. Perseverancia, eh, entusiasmo. Soy soy una persona positiva. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Híjole, este, ¿Sí? pereza. <risa> híjole, bebé, o, a, o, 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 o por la flojera. Así que dices, híjole? hay un dicho por ahí Ajá. que muchas cosas se pueden quitar menos eso. Menos la huevones. Sí. <risa> perdón, eh, discúlpenme. ¿Qué <risa> es lo que más le causa placer a Toño Gutiérrez Cardón? Híjole, me, me gusta mucho convivir con mi familia, escuchar música, ¿Qué música, música escucha? clásica. Me gusta mucho ¿Qué? la música clásica. Fíjate. Me gusta todo tipo de música. La que aborrezco es el rap y todo ese tipo de música. <risa> ese tipo de música, Lo más no, le, no le encontré yo cuadratura. Yo, yo insisto que hubo un vacío por ahí de algunos ¿Algo años. Algo pasó ¿Qué? que... De los, <risa> un gato. de los 90s a los principios de los 2000, 2000 y se perdió ese ese porque no se escucha la música se perdió escucha la de los ochentas y ves ahorita la música que está muy buena música nuevamente claro la música pop vuelve a resurgir y, y ya estamos escuchando pues muy muy parecida a los ochentas no que sí. fue clásica no están
0: de moda el 84 está de moda
1: qué es qué es lo que
0: más te desagrada
1: el que la gente esté estática o los negativos los pesimistas. Los man, haters. ¿será? Sí, el, el, que sea pesimista. O, o, o ver a una persona estática. O sea, que tengas que andar riando, ¿no? Y no, algo que... Y a empujando, man. No, no, no. Eso, eso no, no... Será porque en, en mi familia siempre fue así, ¿no? O sea, mi madre... Eh, ni los domingos nos, nos perdonaba. O sea, a las 8 de la mañana me hubieras desvelado o no desvelado, llegaba, abría cortinas y, y vámonos a desayunar y a ver, este, ya está la barbacoa aquí en no el restaurante, ni si quieren paren, si vamos,
0: cuélele. Entonces
1: sí, era, era como una costumbre de, de familiar, ¿no? Qué padre. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El sonido o ruido que más placer me produce escuchar música. La verdad digo, eh, creo que la música clásica eh, me gusta mucho.
0: ¿Cuál es el sonido ruido que te aborrece escuchar?
1: Eh, la sirena, una sirena de patrulla, Hijo, así como que... ¿Te o, crees para los un, Fíjate, y, 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 O un maullido de un gato, no me gustan. Los, los gatos... Un gato. Pues eh, traté de ser concilia, conciliador ahora sí con los gatos de chao. <risa> Nunca pude. <risa> el día que quise hacer ya... Una vez me acuerdo en un, en, una, en un viaje que tuve de intercambio, uh -huh. este, dije, bueno, ya ahí les encantaban los gatos en la casa donde yo llegué, y, y, y traté de como que hacer la, las paces con los gatos. sea, bueno, mire, ya, ya hay un gatito, ya más, ya ronroné, uh -huh. agarraba. Y dónde llegó un perro de ahí, ¿no? En la casa y se puso furioso el gato. Y me puso una dañada. ¡Hijo! Que ahí se repero. Bueno, ya. es el maulídeo. No, no me gusta el maulídeo de un gato. No. <risa> vamos a un corte. Vamos a un corte con la siguiente canción
0: que tenemos programada para el día de hoy. Y vamos a seguir en el podcast con Toño Gutiérrez Jardón aquí en Ajuste de Tiempo. No le cambies. Vamos y venimos. Oye, Toño, creo que te pregunté nuevamente, pero a ver, ¿cuál es el...? Eh, ¿Cuál es...? Ah, entramos chido. Entramos chido al podcast, porque estamos en... Sin censura. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Tienes? Pues, güey. ¡Neta! Sí, no ¿En tengo serio, así, No soy serio. muy mal hablado. Tú. No eres mal hablado. No, no, no soy
1: muy mal hablado. ¿Las sabes decir?
0: ¿Las aplicas? Eh,
1: muy poco. De repente, así, mi señora me dice, oye, están aquí tu vieja o algo, ¿verdad? Sí. Porque estás hablando con alguien y de repente... Se te sale alguna. Pero, pesca. güey, es lo que más utilizo. Sí. La verdad, es que, ¿No eres mal hablado? No, no soy muy mal hablado. La
0: eh, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Fíjate
1: que yo siempre tuve la inquietud de ser agrónomo. ¿Ingeniero agrónomo? Sí, ingeniero agrónomo o oh, veterinario. Gusto. ¿Cómo, hombre? Sí, sí, como que me gustaba mucho el campo y me gusta todavía el día de hoy. Ajá. Este, y, y decía, bueno, agronomía. Ajá. Pero bueno, en la familia, eh, mi padre comerciante de toda la vida, desde muy jóvenes nos integramos en la empresa... Yo me independizo muy muy joven, a los 19 años abro mi, mi propia empresa y empiezo yo a picar piedra. Bien. Y entonces, este pues ahora sí que me dediqué a, al, al, al comercio, a la ¿Sí? exportación, importación y fuimos creciendo la empresa. Oye, me Pero, llama mucho la atención que me digas veterinaria y agronomía. Sí, y, y ese todavía lo tengo clavadito el tema de la agronomía. Porque, más que la veterinaria, ¿verdad? Sí, más que la veterinaria. ¿Qué, qué, qué, qué te gusta más de la agronomía? Pues varias cosas. no. O sea, por ejemplo, ahorita yo, yo pude después de muchos años hacerme una propiedad agrícola. Ajá. Eh, mi suegro, que en paz descanse, yo practicaba él era agrónomo y, y bueno, Oye, eh, qué padre. agricultor de toda la vida. Y yo le preguntaba a él, oiga, ¿y cómo? Me decía, no, 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 usted está bien y se meta con los agricultores. Porque sí, es una, <ríe> es, es una moneda al aire, ¿verdad? Es. La agricultura tiene una situación, independientemente de las reglas que tú debes seguir en, un, en una siembra, sí. pues estás contra el clima, que si no tienes... Es la madre tierra, y, es todo, y, el, todo. Y, y, y tienes luego el sueño del agricultor que ya cuando dice, oye, viene muy bien la producción de nuez, y, y, ye, y ya te lo andas casi gastando lo que va a llegar la cosecha, y resulta que te cae un granizo, y se, se entonces... pero me encanta el campo, me sigo. Yo, yo pude hacerme una propiedad, le sigo apostando. Tengo muchos años invirtiendo en una nogalera. Luego me metí al tema de los viñedos también, a sembrar uvas. ¿Me comentabas ahorita? Sí, entonces, bueno, ahí está ya un hijo mío. Yo voy de vez en cuando ahí al rancho, me sigo metiendo en la importadora que está en mi hijo, el mayor está allá. Sí. Pero bueno, eso sería yo. Si, si me dan a escoger nuevamente, pues, o ingeniero agrónomo o dedicarme 100% a la agricultura, que hay muchos ramos también.
0: Fíjate que me, me llama la atención porque mi profe Belarmino Rimada sí. me perfiló en prepa para entrar a la carrera, y me dijo, mira, tú tienes capacidad, no sé si gusto, dice, pero capacidad para agronomía veterinaria, y gusto por teatro, relaciones internacionales, la diplomacia, la actuación, pero derecho no. Y estoy de derecho, mano. Eme o sea, aquí.
1: Yo me acuerdo perfectamente de venir al ¿Cómo entonces, no? Entonces, te era quien nos guiaba. Y así pasó. Le exámenes, un tipazo, un tipazo, un tipazo saludos, y hermano por ahí un saludo a la que también es un excelente tipo. Este, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? o sea, la vida te fue llevando. Me fue llevando y, y, y la verdad es que yo dejé mi, yo entré a mi carrera eh, pero ya es trabajando uh -huh. y, y, y cuando yo me independizo 100% a los 19 años pues ya me dediqué dejé la escuela a los dos años y luego la retomo ya casado y ah, termino mi super. carrera casado y luego hago una maestría y me decía mi mis oye te he entrado ganas de, de estudiar después después pues bueno, de ¿verdad? porque había una necesidad ya cuando estás en, en la empresa es que estás de acuerdo
0: que nos enseñaron eh, ¿qué edad tienes tú Toño? Yo tengo 54 años ¿estás de acuerdo? Sí. que yo tengo 42, sí. nos enseñaron a que la vida tenía un orden. Sí. Tienes que estudiar, tienes que casarte, tener hijos, tener una casa, un, estudio, un empleo estable, una empresa, bla, bla, bla. Sí, sí. Y ahorita las generaciones ya tienen, es eh, eh, no hay un orden, hay
1: escoge tú. Sí. Y tampoco está mal. Sí, sí, ay, ay, yo creo que la forma que vivimos, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, a lo mejor uh en -huh. otras era haber tenido más libertad. Pero, pero también quiero insisto, eh, yo tomé esa decisión de dejar la de escuela y mi padre me dijo, pues es tu decisión adelante, sí. nomás que yo hasta aquí. Ya eras mayor de edad y sí, hasta, hasta aquí, aquí llego ya yo. Ya si tú quieres pagarte tu escuela y esto, pues ya tienes que... <risa> y si vas a empezar a trabajar, pues también tienes que traer algo ya en la casa. ¿verdad? Y darle a tu mamá algo, etcétera Órale, entonces desde chavo, desde chavito, desde muy consciente. Jóvenes. Sí, mi papá desde muy joven nos empezó a integrar en la empresa y, y mi madre igual. este Creo que los dos han sido siempre unas personas entregadas a la familia y a la empresa y al trabajo.
0: ¿no? Qué padre, me da mucho gusto platicar contigo porque tengo la oportunidad de ver de frente a la persona. Porque siempre se le ve al, al político en la nota, en el, en, el, en las redes sociales, en el espectacular, eh, etcétera, en la tele. Pero no puede uno hacer report, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y te quiero preguntar lo siguiente, mi querido Toño. A esta pregunta, a esta pregunta me han contestado, la respuesta a esta pregunta más común es... Contador, abogado y político. Ah, y doctor, y doctor. ¿Qué es la nueva? Ya le atinaste, ya le atinaste, ya sé para dónde vas. ¿Qué profesión nunca ejercerías? ¿La abogacía,
1: abogado? Pero ¿Abogado de plano. ¿Abogado no? jamás? Te, te juro que... No, que aparte está cabrón. Yo me acuerdo... En tanto en la preparatoria que empiezas ya con el tema del derecho. Y, Ajá, sí, me platicando, por favor, este, ya estamos. Y el, en, en el tema del derecho, Ajá. este, hijo de malo, <risa> por más la teoría, y decías, hijo, o sea, sí, me gustaba el derecho fiscal, por ejemplo, fue uno de los que decía sí, Que sí, me te... más, la... que me llamaba mucho la atención, porque lo ponía en práctica en mi empresa, ¿verdad? decía, hoy el derecho fiscal. Y, sí. Pero, este... Total, es algo que nunca. Digo, hay, hay gente que tienes que tener una vocación. Claro, claro, claro sea, el, el ay, abogado sí. Saludos
0: a todos los abogados. O como <ríe> le decía <ríe> a mi querido Jerry ayer, Jerry, Jerry Rosas, que le mando un saludo todos los lunes. Sí. Está Jerry Rosas con nosotros. Y decía, decía Jerry, hablamos de los abogados, saludos a los abogados. Y hablamos de los doctores, saludos a los doctores. Y le digo, oye, ¿qué no puedes mandarles también una mentada? O <ríe>
1: sea, ¿por qué puros saludos, verdad? <ríe> Yo soy contador, soy contador de profesión. Ajá. Este también había entre lo administrativo porque era la E o Contador. Yo, entonces yo dije bueno lo que puedo aplicar yo en mi empresa, ¿verdad? Y, ¿Sí? y en ese momento me interesaba mucho el tema contable, que también tienes una dimensión administrativa, ¿no? Claro. Entonces por eso decidimos eh, el, el ejercer. Como Es que nunca he ejercido como despacho, ni nada, siempre he sido, ¿Te nada ha sido lo, claro, lo, lo conozco perfectamente bien, leer todos los estados financieros y todo, desde, claro, Siempre estoy muy al pendiente de eso este pero bueno, te sirve para, para, para sí. toda la empresa ¿no? sin duda es el arco el,
0: el, la estructura toral de una empresa, sin sí. duda si el cielo, la número 10 de este cuestionario para conocer mejor una persona que estamos aplicando al aire aquí en Ajuste de Tiempo Toño Gutiérrez Jardón la número 10, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta
1: ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? que me dijera que cumplí que conjunto con mi familia, mi esposa, logré hacer hombres y mujeres de bien y que me dé un campito para poder entrar y disfrutar a mis seres queridos. Eso es lo que yo digo, si llego ahí y me dicen, ¿qué es lo que deseas? Pues que me diga que cumplí, que algo dejé, Ajá. que algo hice bien y que cumplí mis metas. Y reencontrarte allá. Y reencontrarme allá con mis seres queridos. Esperar, si, si ya se me adelantaron, bueno, pues verlos ahí. Si no se me han adelantado, pues esperarlos. y Esperar, con los demás. sí. Pero pues ya, ya estando en el otro barrio, ya. <risa> Así es. Ya lo hicimos.
0: <risa> Oye, Toño, a ver, eh, déjame te pregunto de estas, estas preguntas que son de tres en tres. Sí. Eh, ¿Te gusta el cine? Sí, sí me gusta. ¿Sí? Nómbrame tres películas que... Que sean las heridas la trilogía del padrino? Oye, que van a restrenar la 3, ¿sí sabías? No lo sabía, siete. La no, 3, no, 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 este Forco Pola está inquieto
1: ah,
0: y ya la va a reestrenar porque dice que no le gustó mucho la 3, como ah. quedó, y que la va a reeditar, entonces ya la va a estrenar este fin de semana. ¿eh? El, el padrino,
1: eh, la trilogía, de hecho, me gusta más la 1 y la 2, ¿es cierto? Sí. La 3. ¿De la 1 y la 2 cuál? La 1. ¿Te quedas con la uno? Sí, me quedo con la 1. ¿Por Brando? Sí, sí, sí. Y, y luego me gusta me gusta mucho la de Gladiador. Ah, o sea, no es qué un peliculón, sí. ¿verdad? Y la veo, la he visto, no sé, 20, 30 veces y la sigo viendo y me entretengo. Gran actor, pues, gran película, gran director. Sí. Y, y, y una que no es muy común y que yo les pregunto mucho, que se ah, llama Era así una vez en América. Claro, supone con Robert que, De Niro que Robert De Niro James Woods sí cómo no es un película no no de tres eh, bueno. eh, horas y media dura este pero es una, una super película que no fue muy taquillera en su uh -huh. momento sí ganó algunos Oscars pero no fue muy taquillera yo nunca la vi en el cine yo la vi después ya como, en VHS en VHS en, en, en los videos Blu ray y, y la recomiendo muchísimo yo a mis mis sobrinos, ya mucha gente le dijo: Vean esa, vean, es una muy buena película. Tío. Érase
0: una vez en América.
1: Érase una vez en América. Órale. Sí, gracias. ¿De libros? ¿Eres de libros? Sí, sí. No soy tanto. Sí, me gusta. A lo mejor te digo que puedo leer a lo mejor unos 3, 4 libros al año, cuando mucho. Uh -huh. y, y últimamente la dejar, lo he dejado. Este, Arriba sí. del promedio que andamos en México, que es 2.4 libros. Sí, no, 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 no soy, tengo mis hijos, sí, les he mi sobre todo mi hija, la menor, ella sí, yo creo que te lee tres libros, pero por mes, verdad y, o más, verdad pero, pero bueno, eh, sí me gusta y tengo también... Tres libros que nos puedas... Mira, compartir. hay algo que me encantó cuando hice la maestría que se llamaba El, El maravilloso siglo XXI, que lo hizo José Cruz Ramírez, que fue también mi maestro en aquel entonces. Correcto. Y, ¿Sabes con quién tenía un programa de radio? Con Almeida, Jaime Almeida. Ajá, sí. El, en México tenían un programa ¿Ya? juntos. Correcto. Eh, y, y bueno, él sigue teniendo, quiero que siga todavía en, en oh. los programas. José Cruz Ramírez, muy buen libro. En, en aquel entonces trataba de del futuro que tenían eh, los chinos, eh, cómo iba a estar el siglo XXI con los chinos y qué razón tenía. Fíjate este nomás. Es un historiador él también y que, bueno, me gusta mucho eso. El, el otro que me gusta mucho fue el de los siete hábitos de la, de religión, la gente altamente, altamente efectiva. Efectiva. Me gustaba mucho ese tipo de lectura. De hecho, mi a maestría re. yo la hice en el colegio de grabados de alta dirección, donde... Uno de los socios principales de aquel entonces era eh, Miguel Ángel Cornejo, ¿te acuerdas? Mira nomás, de, la claro que con, sí. Continua y todo lo que había por de la motivación y todo lo que empezaba. Y en ese entonces empezaba la programación de neuro, de neurolingüística. El PNL, ¿no? sí, por la supuesto. PNL y, y, y entre José Cruz Ramírez, que fue uno de mis maestros ahí, dentro de esta, pues bueno, sabía pues, muchos de ese tipo de lectura, ¿no? Híjole. Y, y por último, este algo que me que yo recuerdo mucho eh, el del grito de desesperado, que lo leí yo de Cuauhtémoc... Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sí. Este, pues cuando estás en la juventud sí. y que te hablan tus padres del tema sí. de la droga, esto, todo sí. lo que tienes... Me quedó muy grabado ese libro
0: y me gustó. Yo lo leí ese y leí volando sobre el pantano. Y, le, no, y lo, ya después le echa uno carrilla, ¿no? Les echas carrilla los libros porque ah, es que estaba muy acá, muy dramático. Pero es que hacía falta también asustar a la raza, ¿no? Sí. Un poquito.
1: Sí, sí. sí era, era un tema así radical. Sí, hijo. Y, y me gusta mucho Francisco Martín Moreno, ¿Mm? que es. que sí. es un estilo entre novela e historiador. Sí. Como historia novelada. Sí, sí, sí. Pero es muy entretenido. Me gusta mucho porque tiene... Eh, obviamente tiene algunos pasajes eh, que no es la realidad, ¿verdad? Pero ese tema, acuérdate, el, el que sacó de la trilogía de los arrebatos carnales. Y es, que son, es historia, pero de una forma... Pues más atractiva, sí. sin duda. Y, y, y bueno, me gusta mucho luego leer de repente a Francisco Martín Moreno, es el que sacó el último de... El, el, el No me acuerdo si es el vendedor de ilusiones o el. Yeah. No me acuerdo, parece que saca un poquito dirigido a, a al hoy presidente. <risa> al hoy <Aloy> titular. Vendedor de ilusiones, creo que se llama. Ahorita vamos a
0: escuchar la siguiente canción en este corte, ya nos toca corte, vamos al podcast. Te sigo invitando a que te suscribas en ajuste de tiempo en Spotify, en Apple, en Google, en YouTube, en, todo, en todas las plataformas de podcasts, porque seguimos platicando con Toño Gutiérrez Jardón. Regresamos, a ajuste de tiempo. Listo. Eh, Toño, a ver.
1: Canciones, eres de música, eres melónico? Sí, me gustan las ochentas Y específicamente meses. me gusta mucho esa de África, de Toto. De Toto. Me gusta Journey, Open Arms y algunas otras de Journey. Órale. Y, y me gusta mucho la, el área de clásicas. Que, que me, eh, una de mis preferidas es la obertura de la ópera de Nabucco. Ah, ya, yeah, sí, claro. Que es, que es una ópera espectacular de Verdi. Y que me tocó verla. ¿Nabucco no es donde Nabucco viene el eso, canto de Vapensiero? Eh, sí, ¿verdad? Vapensiero, sí, el canto de los, de los esclavos. De los esclavos, sí, con Nabucco, Es, ah, que esa es la una que, cosa extraordinaria. Y Nabucco. la, la obertura de la ópera es preciosa, Mira, eh, porque tiene lo... todas las áreas este, y, 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 y pasa el área donde está Vapensiero. Sí,
0: pensiero en particular a mi papá le, 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 lo,
1: lo hace, lo conmueve. No, no, muére, le, es una música hermosa. Es esa, esa es de mis preferidas. De, de las óperas que no no soy, o sea, no estudio mucho el tema de los eh, nombres específicos. Me gusta mucho Verdi, Ajá. Este, Puccini, algunas. Este... Oye,
0: pero como que nos han vendido esa, esa idea de que si te gusta algo tienes que grabarte el nombre y la ficha técnica y todo del, 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 no. de, de la obra. Y qué hueva, ¿no? O no, sea, no, yo no. O sea, <risa> no. ni yo. O sea, yo escucho algo y me gusta y lo pongo en la lista. Si, si me
1: acuerdo, pues qué bueno, ¿verdad? Mi, mi, padre, <risa> mi padre nos ponía mucha ópera y nos las platicaba. O sea, de chavos, él tenía sus colecciones de aquellos de selecciones de... De selecciones de read, eh, The Reader's Digest. De Reader's Digest, claro. Sí, sacaba, sacaba los álbumes uh -huh. y nos platicaba las óperas. Entonces nos ponía a leer un poquito de las óperas para explicarnos de qué se trataba oh, lo mira. que estaban cantando, ¿no? Qué chido. Este, entonces, yo le agarré mucha afición a la ópera. Eh, algunos eh, hermanos, mi hermano también un poco. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Es, ¿En qué eh, posición estás tú? Segundo. El segundo. Sí, segundo. Es, eh, primero una hermana y luego sigo yo. Y luego sigo, ¿Hermana mayor, hermana hermano mayor. mayor? Sí, hermano mayor. Sí. ¿Tú eres hermano sí, mayor? Sí, y yo tengo uno menor. Dos años nos llevamos. Dos, 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 así. Bueno, uno, dos y dos. ¿Corriditos? Sí, corriditos. ¿Y, y, y tú,
0: Toño, yo soy hijo mayor? Sí. Único varón. Sí. Mi papá no es hijo mayor. Mi hijo mayor y yo somos los únicos hijos mayores de todas, de las dos familias, sí. esposo, de la familia de mi esposa y de mi familia Y creo que el tema de los hijos mayores es algo especial ¿Tú sentiste alguna carga, alguna responsabilidad, algún tema así como pesadón o el hecho de que tu hermana fuera la mayor te no, bajó un mi, poquito? mi padre
1: siempre fue eh, muy cercano conmigo sí. o sea, y al día de hoy siempre tiene una responsabilidad mayor en el sector en la empresa en la misma familia sí sí la verdad es que mi hermana se casa joven también ella pero se va a vivir fuera de aquí entonces pues como que siempre ha sido una responsabilidad que tengo directa con mis padres y, y siempre muy cercano a ellos y, 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 y que ellos también han, con un servidor han estado también Conservador, muchas
0: cosas ¿no? conservador sí. o liberal ¿cómo Híjole, te defines? yo creo
1: que tengo de las dos ¿centro? Y, sí, sí. Yo, yo no no me gusta los extremos Ajá. o sea creo que ni tanto el que quema tanto ¿verdad? ni tanto que, que no es hombre decir, porque creo yo que tienes que ser equilibrado hay cosas buenas de los conservadores hay cosas buenas de los liberales o sea este, Derecha-izquierda, pues también, la radical. Qué difícil, ¿no? Sí, sí, o sea, y, y la izquierda también hay unas cosas muy buenas, ¿verdad? El, el apoyo social a la, 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 la gente, todo eso, claro que lo requiere, no puede ser radical, ¿verdad? Entonces, así es. Así es. digo, tienes que ser, yo, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Y así he tratado de comportarme toda mi vida. En término medio, sí me gusta ayudar, me gusta estar cercano a la gente, pero... Pero, pero evitar el conflicto, sí. el, el conflicto como que no lleva... No, 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 no Hay mucho. No nada, normalmente luego causas otras situaciones, ¿no? Cuando tienes ese conflicto.
0: Desencadenas otras cosas. Sí, sí. sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. A ver, maestros, tres maestros que a me ver, puedas si tú
1: nombrar, recordar. José Cruz Ramírez, que antes lo mencioné, el autor del libro que sí. te dije, que fue para mí uno de un los mejores maestros en la maestría. Eh, una maestra, Irma, no recuerdo su apellido, de la secundaria que Ah, era, no, que, bueno, pues de pues matemáticas. Está también, también dije Que era, que era <risa> dura, muy cercana, era dura, pero siempre eh, muy cercana a los alumnos, ¿no? Y eso, porque en el, yo estuve en la federal, en la secundaria sería la número uno y ahí eran los maestros luego eran de borradorazos y primaria no también habla, federal en la federal número uno primaria también no nomás estuve los tres años de secundaria los tres de secundaria, tres en, la secundaria federal, en, la federal, ¿no? en la federal número uno yo, sí. yo estuve en primaria federal maestro Antonio Caso de Gómez sí. ¿Sí? <risa> yo estuve en Cervantes estuve en el Americano Ajá. y fuimos en el Cervantes Ajá. acá en el bosque Ajá. y luego en, eh, regresamos al Americano entonces conoces varios códigos postales sí desde chavo? varios sí porque no era no era era medio inquieto ¿no? Ajá, pero de hecho, la federal, mis padres cuando. Me dan las gracias en el americano en el
0: sexo. Pero no es no, por no, sino porque no, si no tonar algo, ¿Ah, O sea, eras
1: guapo para los madrazos. Sí. ¡Ah! ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, era. La verdad no hacer cosas. Qué chico, chico, qué
0: chico. Y luego en la secundaria te diste un buen la quemón mía, también. Varios. O sea, por eso eres también ya mesurado.
1: Sí, ya, 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 ya también. Y yo pero, <ríe> sí, en la, te, acuerdo, te dio la federal número uno que estaba cerca de la plaza del
0: Eco. Ahí se iban a la plaza del Eco. El ring. echar
1: porras el ring, ¿no? Sí, me tocó varios. <risa> Obviamente, algunos buenos, algunos malos, pero como todo, ¿no? Así fue. Más ganadas que perdidas. Sí, más ganadas que perdiste. Eso, pero, chingado. Pero sí, me tocó. <risa> sí, te una tocó. De que... Me tocó muy bien que. ¡Ah, qué ¿Ya te acordaste? Me entraban por todos lados. ¿no? <risa> <risa> ya <risa> no sé qué a lo dura tu piso. ¡Paz! ¡Paz! Ya vamos de regreso.
0: Gracias, Ángeles. y estamos de regreso, a ajuste de tiempo, en este tercer y último bloque del programa, hoy martes 8 de diciembre, con Toño Gutiérrez Jardón, platicando a todo dar. No te pierdas el podcast, porque también hemos estado complementando las preguntas, y ya nos contestaste sobre los
1: maestros, nos faltó uno. Sí, sí, sí eh, me acuerdo de un maestro, Salvador Frost, que estuvo en, en el TEC, Claro que sí. Me tocó Papá estar... de mi amiga Kitty Frost. Sí, sí, que murió muy joven y muy era joven. un tipazo. Fumador. Sí, sí, sí. Uf. Era, a mí no me gustaba la materia, la Ajá. filosofía. Era así como que también tenías que. Te, tenía que gustar mucho esa materia. Sí. Me, me tocó eh, que me diera clases eh, el maestro Mascarel. Eduardo Mascarel, Mascarel. ¿sí? Hombre, mira nomás, mi profe. Sí, sí, que fue. También era muy bueno. Muy bueno. Pero, pero me gustaba más el estilo de Frost, que era. Pues era, aparte, yo jugaba fútbol americano también en aquel entonces y él era borrego a morir. a morir. Entonces, tenías todos los permisos con él, siempre y cuando fueras borrego, te fueras a entrenar. Entonces, eh. era, era muy bueno, y aparte, muy bueno para explicar eh, de otra forma la filosofía que, que vieron. No es fácil, ¿no? No es fácil divulgarla. Sí, entenderla sí. y luego
0: divulgarla, sí. No. sí, masticarla. A ver, mi querido Toño Gutiérrez Jardón, otra de las preguntas de tres en tres. Es tres ídolos, pero va en este sentido Si tú tuvieras un artefacto En tu poder que te permitiera Transportarte en el espacio-tiempo En el tiempo-espacio En la tela del tiempo-espacio ¿Con qué tres personajes de la historia O a qué momentos de la historia Te irías, ya fuera Como espectador en algún momento O con algún personaje para tomarte un café Una cervecita, un desayuno, una cena Híjole, mira
1: es, es, es un tema medio controversial pero yo soy eh, un admirador de Porfirio Díaz Ajá. o sea es controversial por, por la historia luego cómo te lo comentan pero para mí fue una persona visionaria o sea yo no me quiero imaginar la transformación que pasó en México en aquellos años cuando ves ahorita reforma cuando ves cómo estaba la ciudad de México con esas construcciones con esa opulencia que existía y aparte el, el ferrocarril una visión sí. eh, o sea ...tremenda... ¿no? Y, 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 es, y, es, ...y he leído un poco de, de, de su historia... ...de Ralph Leder? Creo, que, ...creo que no... no del, ...del mismo este, de aquí de Catón... ...que ha escrito de Porfirio Díaz... Este, hay, ...hay algunos... Eh, ...novelas como aquella... ...que te ponen de la torcha encendida... A ...la senda de Gloria... ...y esas que también te dan una idea de lo que... fue el porfirismo? ...cómo fue el, el porfirismo... ...entonces creo que pues, era un cuate que venía desde abajo... ...él era aliado de Juárez... ...en sí. su momento... Desconoce a Juárez, que eso no lo platican ahorita de Juárez, pero Juárez también duró 13 años en el poder, ¿verdad? Y no lo quería soltar hasta que murió, ¿verdad? Es. O sea, eso no se platica ahorita. Eso no se. Y dicen, dice. por Díaz, así, ah, sufragio efectivo, no reelección y todo lo que dicen, pero bueno, creo que al final de cuentas se fue, se vio la transformación de México tremenda. A mí, a mí me, me gustaría estar. Me cambió la, perdón que te interrumpa,
0: sí. me cambió la visión de Díaz una, un, un, una obra magnífica de un autor alemán, Ralf Reder que pues el biógrafo, yo creo uno de los biógrafos más importantes de Porfirio Díaz sí. y sí te lo, te lo dibuja como un, un hombre de estado. Realmente. Sí, sí. Qué otra eh,
1: En lo personal, no de la historia, en lo personal, por ejemplo, bueno, por mi padre para mí es mi verdad, eso se es, lo puedo decir indudablemente, porque padre. Me, creo que su ejemplo y su tenacidad y su forma de ser y el acercamiento y la, la cómo creó la familia y cómo. ...estuvo cercano siempre con nosotros... ...ha estado... ...porque gracias a Dios todavía está con nosotros... ...este y le mando un saludo... ...si sí. anda por ahí escuchándonos... ...pero... pero eh, eh, ...también me tocó la fortuna de conocer... ...al abuelo de mi señora... ...don Braulio Fernández Aguirre...
0: Sí.
1: ...y conocer un poquito... ...digo 25 años tuve la oportunidad... ...de platicar mucho con él... Sí, todos también. los domingos que íbamos a su casa... M ...mantenía muy unida la familia una persona que me practicaba, él es de San Pedro, mi padre es de San Pedro, mis abuelos es, vivieron en San Pedro, Coahuila. Sí, señor. Y, y, este, y, y platicaba horas yo con él y, y siempre, fíjate cómo son las cosas, jamás me invitó a la política ni me, siempre me echaba porras en mi empresa. No, pues, oh, Toño, adelante, usted va muy bien y sígale. Y, y ellos sí. practicaban de política porque sí. pues ella, su, su hijo político, mi suegro también fue político. Y jamás, cuando me invitan a mí en la política, pues ya don Braulio estaba, falleció al, al siguiente año, un año, pero ya no había manera de entablar esas pláticas. Esas pláticas. ¿sí? Y, y bueno, Braulio Chico, el, el sí. licenciado Braulio, Fernández Aguirre también fallece, y mi suero también fallece. Entonces, ¿cómo son las cosas? Pero creo yo que la carrera de don Braulio Fernández Aguirre como San Petrino cómo llega a ser alcalde de Torreón, cómo llega a ser gobernador, luego sigue sena, fue senador, diputado, este, y todos los puestos todo lo fue, fue el quien eh, inició el, el programa de zonas áridas a nivel uh -huh. nacional, entonces Perfecto. es una persona que, que creo que había mucho que aprenderle, sin duda. Y yo me echaba horas platicando con él. No me no indagaba mucho en la política, porque pues no era lo mío, pero Pero mejor no sí 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 era, era un tipazo, porque era un pudiste bravo. hablar con
0: él de temas con de los que no pudieron hablar muchos con él, porque seguramente nomás hablaba de política con los políticos, sí y a mí me <risa> platicaba de mis abuelos mira de, de los
1: de, que yo no, yo no tuve la fortuna de conocer a los padres uh -huh. ni, ni al padre ni a la madre ni mi papá. Uh -huh. Este, y me platicaba, yo me decía. Yo estuve en la boda de su abuelo, Uy. estuve con su abuela, la conocí y estuve y, y, y luego nos poníamos a cantar y me platicaba muchas historias de San Pedro, ¿no? Entonces, eso la verdad lo tengo muy presente. Qué padre,
0: mi querido Toño. Oye, pues se nos está terminando el tiempo, pero yo te quiero pedir que me respondas la tercera pregunta de tres. No sin antes hacerte una invitación. O sea, es que. No, primero respóndeme la, la pregunta y luego te hago la invitación ya para cerrar. Tres deseos por último en esta ocasión.
1: Deseos, eh, quiero Uy, ser Dios. abuelo. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Me, me gustaría ser abuelo. Okay. Siempre fui muy niñero. La verdad, me encantaron mis hijos. Los disfruté. Ya los dos están muy grandes. Uno va a tener 30 <risa> años el año que entra. Ya está casado. Me gustaría ser abuelo. Eh, vivir con mucha salud. Uh -huh. O sea, cuidarnos creo que hay que darle prioridad, de repente te olvidas de la salud, esto nos ha, hemos aprendido mucho este Sin año, Sin duda. mucho, mucho, que habíamos olvidado, darle prioridad al tema de la salud, ahora yo traigo en esa eh, disciplina que traigo, pues bueno, ya ahorita, pues busco de qué manera protegerme también, bueno, consumir un poquito más de yogur y algunas cosas para protegerte en el cuidándote, de salud, cuidándote ¿verdad?, entonces tener mucha salud y, y, y bueno, disfrutar a mis padres, que los tengo todavía, que tengo Ajá. la fortuna de tener a mi madre, a mi padre, todavía disfrutarlos, eh, esto, yo siempre he sido muy familiar, o sea, prioridad ha sido la familia, eh, mis hijos, mi esposa, mis padres, eh, toda la familia en general, mis hermanos, mis hermanas, entonces hay que darle a disfrutarlos, porque no tiene la vida comprada, Ajá, sí. ahora sí que de repente te llevas una sorpresa que el día siguiente ya no estás, ¿verdad? Así Entonces, es. vivir el día pues con, con como si fuera realmente el último día que luego te lo dicen, así hay muchos... Pero no lo entiende uno. Pero no lo entiendes y, y parece como que es eterno uno. Y no, no es eterno. Se te van de la noche a la mañana.
0: Toño Gutiérrez Jardón, yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros en Ajuste de Tiempo, en Éxtasis Digital, el 101.1 DFM. Te quiero desear lo mejor, como a nuestros futuros este, invitados, nuestros pasados invitados también. Creo que lo cortés no quita lo valiente. Este no es un lugar para cuestionar, criticar o atacar. Es un, es un espacio para conocer. Y yo te he conocido un poquito más hoy. Y te quiero pedir un favor. Sí. Antes de que termine el año. y em Ajuste de tiempo se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde por Éxtasis Digital. Torres Bernal en Éxtasis Digital. Ajuste de tiempo, segunda temporada.
1: Una estación de GPS Media.